0: MerckCast, der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen bei MerckCast, dem Gesundheitspodcast. Heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns im Studio. Begrüßen Sie mit mir Herrn Dr. Roman Schelliger, Arzt und Kommunikationsexperte. Einen wunderschönen Nachmittag, Vormittag, Abend, wo immer Sie mich jetzt hören oder ja sehen können Sie mich nicht, aber irgendwie ist es doch sehr spannend, wenn man mit Menschen kommuniziert. Man hat doch immer das Gefühl, man braucht oft jemanden, der einen beobachtet. Beobachtet vielleicht deswegen, weil man manche Dinge nicht so ganz alleine schafft. Wir reden heute, wie man Medikamente, wie man Therapien sinnvoll einsetzen kann und woran es oft scheitert, dass es da manchmal Probleme gibt. Ja, mein Name ist Roman Schiliger. ich bin, bin Mediziner mit Leib und Seele, ohne dem wäre es ziemlich blöd und ich möchte ein bisschen zeigen, wo die Kommunikationsfallen sind und wie man vielleicht diese Kommunikationsfallen besser beobachten und vor allem vermeiden kann. Sie kennen das bestimmt, Sie haben Beschwerden und irgendwann denken Sie, naja, so schlimm ist es auch nicht und ich setze die Medikamente ab. Wobei der Arzt Ihnen vielleicht gesagt hat, ja, insgesamt sieben Tage wären nicht schlecht. Nein, sieben Tage wären sogar sehr gut. Es gibt ganz gute Statistiken dazu. und Das ist sehr spannend und ist auch ein bisschen erschreckend, dass in Österreich diese Compliance, wie es so heißt, diese Therapietreue oder wie es neu heißt, Adherence, also die gemeinsame, gemeinsame Therapie, das heißt das gemeinsame Zusammenarbeiten, dass eine Therapie richtig eingesetzt wird, da gibt es ganz, ganz große Probleme. Und zwar interessanterweise 50 Prozent, 50 Prozent der Patientinnen und Patienten nehmen die Medikamente wie verordnet ein. Das heißt auf der anderen Seite 50 Prozent nehmen sie nicht so ein, wie sie verordnet wurden. 70 bis 80 Prozent bei akuten Erkrankungen, da werden sie ja häufiger eingesetzt. 60 bis 70 Prozent bei medikamentösen Vorbeugemaßnahmen, das geht auch noch ganz, ganz, ganz gut. Allerdings bei Langzeittherapien, zum Beispiel bei hohem Blutdruck, bei Fettstoppwechselstörungen, da sind es nur 50 Prozent. Und wenn es um Diät geht, 28 Prozent. Und das kennen wir doch auch. Immer dann, wenn wir selber etwas dazu beitragen sollten und müssten, da sind wir ein bisschen lasch. Wie können wir uns jetzt vielleicht selber dazu motivieren, das ein oder andere sinnvoll zu machen? Motivieren, ja, Sie kennen das, Motivationstrainings zum Beispiel helfen immer nur dem, der sie verordnet. Auf der anderen Seite ist motivieren können wir uns nur selbst. Wie funktioniert das? Erstens bräuchten wir am besten jemanden, der uns beim, ähm, ja, bei der Therapie unterstützt natürlich der Mediziner, der Arzt, der uns sagt, wann wir was wie einnehmen sollen. Da hilft es aber oft, dass wir vielleicht den Partner mitnehmen zu einer Besprechung, vielleicht die Schwester oder den Bruder oder auch die Mutter, die uns dann unterstützt dabei, die Medikamente richtig einzunehmen. Gerade wenn wir mehr nehmen, dann haben wir oft das große Problem, dass wir Dinge einfach vergessen. Auch hier ist es sehr spannend. Je mehr Medikamente wir nehmen, das fängt schon bei drei Medikamenten an, desto höher ist die Ausfallsquote. Das heißt, wir nehmen manche Tabletten, manche Therapien nicht mehr vorschriftsmäßig ein. Ganz gut ist auch die Motivation zu einem Mediziner, zu einer Medizinerin zu gehen, zu der wir gutes Vertrauen haben. Und da können Angehörige uns auch ein bisschen helfen, indem wir vielleicht auf deren Meinung vertrauen und sagen, ja, der Dr. Meyerhofer, der ist besonders nett, der, der hat extrem viel Erfahrung mit dem Thema Blutdruck oder, oder Herzkranzgefäßerkrankungen. Und... Ich glaube auch, dass wir selber immer diese Verantwortung übernehmen sollten. Das heißt, früher war es so, dass man zum Arzt gegangen ist mit dem Auftrag, lieber Herr Doktor, liebe Frau Doktor, mach mich gesund. Gott sei Dank hat sich da einiges geändert. Wir haben selbst die Möglichkeit, unsere Therapie optimal zu gestalten, indem wir nicht nur passiv agieren, sondern auch agieren. Das heißt zum Beispiel auch, dass ich Medikamente richtig einnehme. Wie kann ich mich dazu motivieren, beziehungsweise welche Tipps und Tricks gibt es da? Das allererste, was ich mal empfehlen würde, schreiben Sie sich ganz genau auf, was ein Mediziner Ihnen verordnet hat. Vielleicht sogar in Ihren Terminkalender, in Ihren Terminkalender, so wie Sie andere Termine eintragen und ich glaube, das hilft genauso, wie wenn Sie ins Fitnessstudio gehen, auch da gibt es den Tipp, nicht einfach sagen, ich gehe irgendwann mal ins Fitnessstudio, sondern Montag und Mittwoch von 8 bis 10 Uhr, der erste Tipp. Kleben Sie sich kleine Zettelchen vielleicht auch an Orten, die Sie oft im Büro oder in der Wohnung benutzen. Ja, und schauen Sie mal, es ähm, kann doch mal am WC an der Tür kleben, hast du heute deine Tabletten schon eingenommen? Und das sind so kleine, feine Tipps, die einem ein bisschen ähm, erleichtern, die Dinge richtig zu machen. Dann vielleicht, ähm, wie kann man noch Compliance oder diese, ähm, diese ähm, Adherence ähm, besser gestalten? Ich glaube, es geht darum, dass man immer wieder nachvollzieht, warum sind manche Dinge so schwierig für mich. Äh, schmeckt das Medikament vielleicht etwas eigenartig und das ist vielleicht ein Grund, warum ich es immer wieder unter Anführungszeichen zufällig vergesse. Oder sind es zu viele Medikamente, bin ich gerade in diesem Augenblick sehr gestresst und vergesse das. Also auch das, ich glaube, ich ganz, ganz wichtig, dass man diese Medikamenteneinnahme ganz gezielt plant und auch kontrolliert. Wie kann sich der Einzelne jetzt selbst motivieren? Ich glaube halt immer, gesünder Leben ist Kopfsache. Bei mir wird Gesundheit auch groß geschrieben, ist ja auch ein Hauptwort. Also Schritt für Schritt lassen sich diese Gewohnheiten ändern. Und ich glaube auch, wenn man das so langsam macht, dann hat das auch Chancen auf Erfolg. Die häufigsten Ursachen, warum wir krank werden, bzw. warum nicht gesund werden, ist auch diese, diese berühmten Ausreden wie Stress, Bewegungsmangel und gesunde Ernährung. Und ich glaube, auch das unterstützt natürlich auch unsere Therapie, gerade wenn wir von diesen ähm, Volkskrankheiten wie hoher Blutdruck und, und äh, Diabetes, also Zuckerkrankheit, hoher Blutstoffwechsel und so weiter sprechen. All das, was nicht weh tut, das motiviert uns am wenigsten zur Veränderung. Im Rahmen einer großen Studie ähm, hat man herausgefunden, dass zum Beispiel nur 8.000 Schritte pro Tag oder jetzt hochgerechnet 50.000 Schritte pro Woche ausreichen, ausreichen würden, um ähm, gesünder zu leben. Das heißt, auch da wieder etwas in den täglichen Lebensrhythmus zu integrieren, ist gar nicht so schwer. Das heißt, alle, die täglich zum Beispiel 10.000 Schritte absolvieren, die machen bereits Fleißaufgaben. Also 8.000 Schritte wären ausreichend. Und ich glaube, wenn wir uns da mal bemühen müssten ähm, oder bemühen, diese, diese 8000 Schritte zu gehen, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Ich glaube auch, dieses, ähm, diese Möglichkeit, Dinge ein bisschen anders zu sehen, sind sehr wichtig. Zum Beispiel nicht mit dem Lift zu fahren, sondern ja, die Treppe zu benutzen oder zu Fuß zu gehen und ähm, nicht mit der U-Bahn zu fahren oder mit dem Fahrrad einmal zu fahren. sind so kleine Dinge, die in Summe extrem viel ergeben. Das heißt, es gilt jetzt nicht groß, riesengroße Ziele im Vordergrund zu haben, sondern ganz kleine, ganz kleine Etappenziele zu setzen und einen praktikablen Plan zu erstellen, wie man einerseits richtig Medikamente einnehmen kann, wenn man sie braucht, oder auch die Unterstützung, die oft so wichtig ist, nämlich Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und vor allem diese, diese Faktoren wie, wie das Rauchen, das rauchen zu lassen und vielleicht in andere Richtungen auch einmal zu überlegen, ob das wirklich notwendig ist. Die Grundlage ist immer auch eine Form von Entspannung. Das heißt, mit welchen Möglichkeiten ich Dinge angehe, ob es unter Stress passiert oder ob es entspannend für mich ist. Diese ausgewogene, gesunde Ernährung, wenn man den Menschen sagt, ja, mediterrane Kost, dann verstehen viele darunter Pizza der mediterrane Kost ist zum Beispiel keine Pizza, sondern es viel Gemüse, viel Olivenöl im Vergleich zu anderen Fettarten. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, da aktiv zu werden. Vielleicht hier auch ein kleiner Sidestep zu den Ärzten und Ärztinnen selber. Also wenn Sie jetzt Patient, Patientin sind, dann vielleicht kurz mal weghören. Oder vielleicht... Nicht, hören Sie nicht weg, sondern ich glaube, eines der wichtigsten Faktoren, der für Sie als Patient, als auch für die Ärzte und auch für Angehörige gilt, ist Lob und Kompliment. Also die Motivation, die von außen kommt, die die innere Mot Motivation dann fördert, ist, ähm, ja, wenn etwas positiv passiert ist, das auch bewusst zu sehen und zu kommunizieren. Also jemand zu sagen, wow, ich habe schon gesehen, du hast fünf Kilo abgenommen, wow, ich sehe die Medikamente, nimmst du richtig ein, wow, ich sehe schon, die geht's besser. Also all diese positive Verstärkung ist ein weiterer Part, dass wir uns im täglichen Leben vielleicht leichter tun, gerade wenn wir Veränderungsprozesse haben. Dann vielleicht jetzt auch ähm, auch unter uns gesprochen. Natürlich sind Mediziner und Medizinerinnen besonders dann ähm, glaubwürdig, wenn sie selber einen gesunden Lebensstil haben und dadurch nicht als Beispiel, sondern vor allem als Vorbild agieren. Und dadurch sind die Therapieanweisungen glaubhafter, denn nichts ist peinlicher, wenn man äh, dem Patienten oder der Patientin sagt, bitte rauchen Sie wenig und man merkt, ähm, ja, auch der liebe Herr Doktor, die Frau Doktor, ähm, sind im Nikotinbereich sehr aktiv tätig. Also, gesunder Hausarzt, gesunder Internist, gesunder was auch immer, gesunde Vorbilder sind gesunde Patienten. So. Aber genug von den Insider-Informationen an die geschätzten Kolleginnen und Kollegen. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Tipps, wie man ähm, Medikamente noch sinnvoller einnehmen kann. Wir haben gerade vorher gehört, es werden so viele Medikamente weggeworfen. Insgesamt ähm, werden an die 850 Millionen Tonnen Medikamente in unserer Gesellschaft konsumiert und die Hälfte davon landet irgendwo, aber nicht im Patienten. Und wenn ein Arzt oder eine Ärztin Ihnen ein Medikament empfiehlt, dann macht er sich sehr wohl Gedanken, warum er dieses Medikament empfiehlt und ähm, welche wichtigen Faktoren ähm, so ein Medikament eben hat, wenn man es regelmäßig einnimmt. Und ähm, ich glaube, wenn man da ein bisschen bisschen sinnvoller oder vielleicht ähm, sensibler mit manchen Therapieempfehlungen umgeht und durchaus, wenn es notwendig ist, den Arzt auch zu fragen und wenn man unsicher ist, den Arzt auch zu fragen, ob es wirklich notwendig ist, also diese Unsicherheit abzuklären und nicht selbstständig ähm, das Medikament abzusetzen. Es gibt immer wieder Gründe, wenn Sie Nebenwirkungen haben, wenn Sie manches Medikament vielleicht nicht vertragen, ähm, dann möglichst rasch mit dem behandelten Arzt, mit der behandelten Ärztin sprechen, denn die kann entweder es äh, absetzen, wenn es notwendig ist, ihnen ein anderes Medikament geben oder ähm, vielleicht sogar die Therapie ein bisschen modifizieren. Als ein Beispiel für eine, ja, für eine häufige oder einer der häufigsten Erkrankungen in unserer Gesellschaft ist der hohe Blutdruck. Und ähm, was kann man hier zum Beispiel tun? Die, die gute Nachricht ist, wenn man von einem normalen Blutdruck äh, ausgeht, der ist äh, 130 zu. 80, 130 ist die Systole und 80 mmHg die Diastole. Ähm, dann kann man, wenn der Blutdruck erhöht ist, also über diesen Normalwerten, schon mit einer Senkung von 5 bis 10 mmHg eine Verringerung des Schlaganfallrisikos um 40% und des äh, Herzinfarktrisikos um 15% erzielen. Und noch was ist ganz toll. Im statistischen Durchschnitt beträgt die Verlängerung der Lebenserwartung durch eine Behandlung des Blutdrucks fünf bis sieben Jahre. Also wenn man da auf die Compliance achtet, das heißt die Medikamente richtig einnimmt, die Lebenssituation ähm, ein bisschen verändert, mehr Sport macht, sich gesund, gesund ernährt, dann geht das relativ einfach durch diese Kombination, also einerseits die Medikamente richtig einnehmen, regelmäßig Blutdruck zu kontrollieren. Ähm, auch da gibt es ein paar Tipps und Tricks, im Sitzen zu messen, äh, das Gerät am linken Arm anzulegen, und auf Herzhöhe halten, und äh, den Unterarm auf der Tischplatte abstützen und auf den äh, anderen Unterarm auflegen und während der Messung nicht reden, ganz wichtig, und vor allem auch nicht direkt nach dem Essen durchführen. Wenn man da so ein paar Tipps und Tricks für die richtige Durchführung und dann nat natürlich auch, äh, was man sonst noch alles dazu tun kann, dann äh, glaube ich, hat man mit ganz einfachen Mitteln eine gute Möglichkeit, selbst etwas dazu zu tun, dass man lang gesund bleibt. Vielleicht gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, Menschen davon zu überzeugen, sich ja, über die Gesundheit mehr Gedanken zu machen. Ich habe schon Lob und Kompliment erwähnt, das positiv formuliert sein soll und vor allem wirklich motivierend sein soll. Also es ist kein Kompliment, wenn man sagt... Kurt, du bist gar nicht so dick, wie alle sagen. Das ist gut gemeint, aber falsch formuliert. Aber es gibt noch etwas. Wir brauchen oft gute Vergleiche, damit sich Menschen vielleicht Situationen noch genauer vor ihrem Auge vorstellen können. Wenn man sagt, bleiben wir bei unserem Blutdruck. Naja, der Blutdruck ist zu hoch. Ähm, vielleicht kann man das ein bisschen, bisschen anders formulieren. sagen: Überlegen Sie mal, wenn Sie auf der Autobahn fahren, 130, das geht. Aber wenn Sie schneller fahren, dann steigt die Gefahr, dass Sie einen Unfall haben. Und ähm, niemand würde zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt das Herz als großen Muskel sieht, als Motor sieht, niemand würde mit dem Auto auf der Autobahn im zweiten Gang 80 Kilometer fahren. Warum tun wir das unserem Herzen an? Also so ein paar Beispiele mal dem Patienten, aber auch dem Angehörigen zu geben, damit er ein bisschen drüber nachdenkt und sagt, ja, ich bin es mir wert, ähm, vielleicht mir mehr Gedanken zu machen und auch das, was ein Arzt mir empfiehlt, mit der richtigen Intensität zu betreiben und vor allem selbst dafür zu sorgen. Warum nehmen wir Medikamente ja, oft falsch oder zu spät oder gar nicht mehr ein? Ich glaube, es sind drei Hauptgründe. A, sie müssen vorhanden sein. Also es gibt Medikamente, die mein, meine Schmerzen, meine Leiden lindern können. Zweitens, sie müssen verfügbar sein und vor allem sie müssen richtig angewendet werden. Wenn die drei Sachen zusammenpassen, dann, dann funktioniert das. Aber warum funktioniert es nicht? Einerseits ähm, soziale und ökonomische Gründe, das heißt ähm, ja, kulturelle Hintergründe, Bildungsstatus, Alter, ähm, Entfernung von der Arztpraxis, von der Apotheke her. Das sind alles Faktoren, die mal sozioökonomisch Gründe sind, warum Medikamente nicht richtig oder falsch eingenommen werden. Dann natürlich ganz wichtig von der Beziehung zwischen dem Arzt und dem Patienten oder auch dem Apotheker und dem Patienten. Und ich glaube auch, die Dauer der Beratung, hat der Patient, hat die Patientin wirklich verstanden, worum es geht, in welcher Intensität? Und ja, werden manche Medikamente, auch das muss man ansprechen, rückerstattet. Denn wenn eine Mindestpensionistin dann vielleicht draufkommt, ich kann mir die Medikamente in der Form nicht mehr leisten, dann wird sie sie wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen, weil sie weiß, wenn sie ausgehen, braucht sie wieder neue dann natürlich auch, was ich anfangs schon erwähnt habe, krankheitsbedingt, das heißt schwere Grad der Symptome, Leidensdruck, wenn ich Schmerzen habe, werde ich wahrscheinlich eher meine Schmerzmedikamente nehmen, als wenn ich etwas habe, was ich nicht spüre, wie zum Beispiel den hohen Blutdruck oder hohe Blutfette. Dann natürlich, welche Erkrankungen habe ich sonst noch? Es ist ja meistens, je älter wir werden, es ist ja nicht nur eine Erkrankung, sondern zwei, drei, vier, die miteinander ein Beschwerdebild ergeben und dann natürlich auch die Menge der Medikamente immer mehr werden. Und ähm, ja, manchmal ist es auch so, dass die Komplexität von Therapieschemas ähm, ausschlaggebend sind, dass man da Probleme hat mit der Einnahme. Also bitte nehmen Sie es fünf Minuten vor der Mahlzeit, allerdings nur am Dienstag und am Donnerstag. Dann wird es ein bisschen schwierig zu dem, was ich vorher schon erwähnt habe, äh, wenn die Patientinnen und Patienten mehrere Tabletten einfach oder mehrere Behandlungen ähm, einnehmen müssen bzw. Ähm, ja, erledigen. Und last but not least ähm, gibt es natürlich auch immer, das psychische ähm, Verhalten von Patienten, die Erwartungshaltung, Vergesslichkeit, dann Wissen über die Erkrankung. Und äh, damit möchte ich auch irgendwie schließen, denn ich bin überzeugt, je mehr wir über äh, eine Erkrankung wissen, und zwar wie wir sie selber beeinflussen können, welche Möglichkeiten wir selbst in der Hand haben, um äh, da unterstützend zu wirken, desto besser wird es funktionieren und desto besser werden wir auch und vor allem rascher gesund also, ein paar Tipps zum Schluss. Wenn Sie Medikamente bekommen, dann ähm, überlegen Sie sich, die werden Sinn haben, so ein Hetzinnen, Ihr Arzt, Ihre Ärztin nicht verschrieben. Überlegen Sie, wie können Sie dazu beitragen, dass die Medikamente richtig eingenommen werden, beziehungsweise, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie doch gleich einmal, den Arzt, fragen Sie den Apotheker und fragen Sie vielleicht auch mal Ihren Partner, Ihre Partnerin, denn Sie wissen ja, je mehr Leute involviert sind, desto leichter geht man durch solche Phasen hindurch. Wenn Sie Blutdruck messen, messen Sie regelmäßig, schreiben Sie Dinge auf. Wenn Sie ähm, vielleicht Probleme mit dem einen oder anderen Medikament haben. Nicht warten und dann einfach selbstständig absetzen, sondern vielleicht einmal einen Anruf tätigen und sagen, ich habe Probleme damit, ähm, ich habe so einen Husten, ich, ich, ich habe einen Juckreiz. All das ist ganz wichtig, damit jeder, der damit involviert ist, rechtzeitig reagieren kann. Ähm, ja, und die 8.000 Schritte, äh, man gehen die 10.000 Schritte, ich sage immer so schön, ähm, jeden Tag sollte man mindestens eine Stunde mit dem Hund spazieren gehen, auch wenn Sie keinen haben. In diesem Sinne, alles alles Gute. Haben Sie Spaß bei dem, was Sie tun und vor allem bleiben Sie gesund. Merkcast. Der Gesundheitspodcast.